0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo Ya arrancó el baloncesto masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Así que aquí está mi previa del torneo Tarde pero sin sueño Recuerda seguirme en tu red social favorita Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita Agradecido por tu sintonía Que disfrutes bueno Corillo, aquí vamos, obviamente me están escuchando eh, Tuve un resfriado bastante, bastante fuerte Me quedé sin voz, tengo un poquito de voz Sé que ya empezó el torneo, pero siempre les quiero compartir mi previa ¿Qué tenemos del equipo? Los armadores, Jolly Pacheco, Culvelo y Pinzón En el shooting guard tenemos a Gaby Velarde y a Febres. En more forward tenemos a Cintrón, a Matías, Dimencio Power forward, Capos, Negrón y en el centro a Toro y Willy Rodríguez, o esos cuatro hombres grandes intercambiables. Ángel Matías fue el último jugador en llegar a El Salvador tras la eliminación de Santurce en el BCN. La verdad que aplauso gigante a Ángel Matías por responder al llamado prácticamente sin descanso. Obviamente vimos que no jugó ese juego ante México, pero ya hoy esperaríamos verlo en cancha. ¿Cuáles son las fortalezas de este equipo? Yo creo que muchos de estos chamacos tienen... El llamado chip on their shoulders, ¿verdad? Muchos ponemos en duda si se han probado o no, si tienen lo necesario o no. Y creo que ahora tienen tremenda oportunidad en sus manos, representando a Puerto Rico, de demostrar que verdaderamente tienen los quilates para estar ahí. Y no, todos sabemos que no es el equipo grande, pero estos equipos B siempre nos sirven para ver el potencial de algunos de estos chamacos. Entonces, otra fortaleza que veo es el trío indio, eh, que es prácticamente nuestra carta de presentación, y me refiero a Cristian Dalmau, Jordi Pacheco y Jordan Cintrón vienen de una buena temporada en el BCN, y se proyectan para estar en la conversación del equipo grande por los próximos años, y obviamente creo que otra fortaleza es la juventud y la defensa, ¿verdad? Creo que son las fortalezas más evidentes en este equipo. En cuanto a debilidades, pues la química, eh, definición de roles, este formato, ¿no? Vente tú, eh, con ninguna práctica, con el grupo completo. Por lo tanto, no podemos esperar grandes demostraciones ofensivas que es precisamente lo que sucedió ante México. Defensa es otra cosa. Siempre he dicho que la defensa tiene mucho que ver con el interés del jugador del equipo en defender. Eso nunca debe cambiar. Si la bola entra o no entra, son otros 20 pesos. No tiene que tener ningún efecto o no debe tener ningún efecto como está la ofensiva en nuestra defensa. Y el triple pues lo veo bastante débil y eso es bien crucial en el baloncesto moderno. Especialmente por los hombres grandes. Alex Capo es el único que tiene ese tiro. Ya vimos obviamente no estuvo tan efectivo ante México. Pero los otros jugadores son jugadores internos y eso definitivamente nos limita ofensivamente. En el cuadro inicial... Vimos a Pacheco, Velardo, Cintrón, Capos y Toro. Eh, definitivamente veo la posibilidad que Matías entre a ese cuadro. Si no, va a tener algunos minutos desde la banca. Y ya vimos que Dalmau no va a temblarle la mano en rotar a todos sus jugadores y darle tiempo, aunque sea poco, a todos sus jugadores. Ya vamos a ver eh, qué tipo de rol tiene Matías ante Cuba en un partido que es de eliminación para Puerto Rico. Y aquí hay algo también a observar, bien importante, que nos gusta muchísimo: es que André Culvelo y Rafael Pinzón fueron añadidos a esta escuadra, jugadores colegiales, jugadores que ¿verdad? Han, han tenido ciertas preguntas en su producción y su toma de decisiones en el bolsillo universitario. Es bien, bien positivo ver estos jugadores que tengan esa oportunidad tan temprano en sus carreras. Nos gusta mucho, hace mucho tiempo que no lo veíamos. Así que eh, aplausos gigantes, ¿verdad? La federación, el staff técnico en tener estos jugadores. Y qué bueno que estos jugadores también dieron el sí y están disponibles para jugar por Puerto Rico. Culvero mostró muchas, muchas cosas eh, bien interesantes en ese primer juego. Un jugador que ataca muchísimo. Yo creo que, yo creo que ni tiró de tres y tal vez si sí tiró uno o dos. Pero el, ese ataque agresivo al canasto creando para esos jugadores tuvo muchísimos eh, pases buenos que tal vez no se convirtieron en asistencia. Pero eh, hay que observarlo. La verdad es que tuvo un, un juego bastante, bastante interesante ante México. ¿Y qué me intriga de este equipo? ¿O ¿Por qué deberíamos ver este torneo? Tal vez, ¿verdad? Sabiendo que no es el mejor equipo de Puerto Rico ¿Por qué es que lo tenemos que ver? Pues yo tengo dos respuestas, son dos nombres Alex Capos y Giorgio Pacheco En ese orden Y obviamente aquí me refiero a qué impacto Tenga este torneo En el equipo grande que va para el Mundial Primero Capos En el episodio 187 Establecimos Claramente que hay tres puestos de hombres grandes cubiertos por Cris Ortiz, Romero y Condi. Lo que en teoría nos deja con dos puestos por cubrir. Gaby, Jorgito y yo coincidimos sin ponernos de acuerdo en que Capos debe ser ese cuarto hombre grande en el mundial. Y esta semana de competencia en El Salvador es crucial para convencer al cuerpo técnico que definitivamente Capos es la respuesta. Obviamente estamos hablando de competencia de menor nivel, pero lo que quiero ver en el plano personal es un capo agresivo en el poste, buscando el triple, pero no abusando del tiro, ágil en defensa, certero eh, en esa defensa del pick and roll. No se trata de grandes números, eh, se trata de ver un jugador con buenos fundamentos de juego y efectivo en ambos lados de la cancha. Y menciono a Pacheco porque simplemente estuvo espectacular en la serie ante Bayamón. Eh, no es un tipo flashy, pero es un tipo efectivo Buenos porcentajes, pocos errores Un cerebro en cancha, ¿verdad? Como decimos ¿Y a qué coach no les gustan esos jugadores? verdad Si Gary Brown no tiene ningún chance de regresar a la selección Que no sabemos, estoy asumiendo Si Angelito permanece retirado Y si se abre alguna posibilidad en un puesto de armador Dependiendo de lo que veamos en El Salvador Pacheco podría estar entrando a esa conversación con Jadel tal vez entre esos jugadores. No cerremos la puerta. Que no sabemos siquiera si estará abierta. O si está abierta. No nos sabe. Tiempo al tiempo. En cuanto al pronóstico. Eh, verá sería bien injusto. De mi parte ponerle la presión a este equipo. De que tienen que salir a ganar el oro. A defender el oro. Eh, revalidándonos como campeones de la región. Eh, claro que van a salir a ganar. Pero aquí hay una realidad que no podemos negar. Es un equipo joven. Es un equipo con poca experiencia México y Dominicana se perfilan como los favoritos para llevarse el oro O estar luchando por el oro Pero como siempre se dice aquí, se ganan los partidos en la cancha Y no en el papel Jugamos ante México, Cuba y El Salvador en ese orden Por lo tanto, en el papel vamos del más fuerte al más débil del grupo México trajo buenas piezas, incluyendo algunos jugadores del equipo grande Del equipo A y ya vimos lo difícil que fue ese debut para Puerto Rico. Ya veremos si el factor fanaticada también juega algún papel ante Cuba. A última hora de los juegos de hoy domingo juegan México y El Salvador. Por lo tanto, verdad qué me refiero con esto de, del factor fanaticada? Pues me refiero a que la cancha debe estar bastante llena para esa segunda mitad entre Cuba y Puerto Rico, que es el juego previo a México-El Salvador. Y como ya Cuba venció a los salvadoreños en el juego inaugural, es posible que la fanaticada neutral salvadoreña se volque a apoyar a los boricuas. Ese juego ante Cuba se perfila como uno luchado, porque Cuba siempre nos da problemas en este escenario. Como ya perdimos ante México, ya dije anteriormente, este es un partido de eliminación, esto es sí o sí. Y de ganarlo, posiblemente nos toque enfrentar a Dominicana en la semifinal. Sin importar los resultados ante México y Cuba, el partido de Puerto Rico-El Salvador debe ser de puro trámite. En un torneo tan corto, cada posesión es súper importante. Cada resultado se magnifica. Así que yo espero ver a Puerto Rico jugando bien intenso y con un sentido de urgencia desde el brinco en ese jueguito ante Cuba. Yo sabía verdad que ese juego ante México... Y a ser cuesta arriba. Eh, pero creo que le ganamos a Cuba. Le ganamos a El Salvador. Pasando segundo en el grupo. Y enfrentándonos a Dominicana en la semifinal. Ese jueguito está complicado para Puerto Rico. Así que nos tengo luchando el bronce. Contra quien sea el oponente. Que pierda con México en esa otra semifinal. Definitivamente creo que se puede ganar esa medalla en este torneo. Así que ese es mi pronóstico final. Puerto Rico sale con el bronce en El Salvador. 2023 y crucemos todos los dedos hasta aquí nos trajo el barco Corillo los leo en las redes y los espero en el próximo podcast gracias por sintonizar Corillo por favor ayúdeme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcas si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo te pueden disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En los episodios 175, 180, 184 y 187 están los primeros cuatro capítulos de la serie Camino al Mundial 2023 junto a los chicos de Desde las Gradas. Y en el 185 está el último repaso de Los poricos por el Mundo, que fue el del mes de mayo. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor. Denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. A los que me escuchan en Spotify, por favor, un rating de 5 estrellas. Y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto. Así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast Déjame tu mejor review, por favor Y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter De nuevo, agradecido por tu sintonía El pensamiento de hoy Los perdedores se rajan cuando fracasan Los ganadores fracasan hasta que alcanzan el éxito Bendiciones